0: Coigos, tudo bem com vocês? Nesta mesinha pequenininha comigo aqui, o nosso mini-membro.
1: Só tô olhando, só.
0: Jesus, irmão Neto!
1: <risos> Olá, amiguinhos! Finalmente, eu além de ter sido convidado dessa vez... Agradeço ao Guizão por isso.
0: Na outra vez, não é que você não foi convidado, o Guizão te quicou. É, é, mas tá bom, tá bom. Tô feliz de estar aqui no Qualquer Coisa, espero aparecer mais vezes nesse Hangout. É isso aí, conosco também, como sempre, nosso gigante gentil, Guilherme Baldi, vulgo Guizão. E eu fudi mais uma vez
2: o Hangout. <risos> de prática. Eu quero deixar claro, eu quero deixar claro aqui que eu fudi o Hangout dessa vez por causa de vocês. Tá?
1: É, isso é verdade.
2: Vocês encheram o saco do jeito que faz Hangout, Ai, porque não tem comentário ao vivo. Aí o que, que foi, idiota, aqui? o idiota baixou um programa pra tentar fazer um Hangout melhor, inseriu um código lá no YouTube que fez agora ele ser feito só por esse programa e os comentários ficaram desativados. Muito obrigado. É isso aí. E o
0: idiota está com o som meio ruim agora também. Além de tudo isso. Isso.
2: <risos> Melhorei já.
0: <risos> Bom, é isso aí, galera. Então nós Estamos aqui no Grande Coisa, no Grande Coisa, não, breca, qualquer coisa, nono episódio. Caraca, é novo. a gente já tá com nove meses nessa porra.
2: O seu filho já nasceu pois qualquer é. coisa, já tem nove meses?
0: Nove meses. Ah, um por mês, pô. Por... Puta é. é. que parola. É o último do ano, então fica aqui. Exatamente. <risos> o último cast do ano. E, bom, Guizão, protocolo de sempre, por favor, dê os recados. Primeiramente, fale sobre o Patreon.
2: Vamos lá, patreon.com barra grande coisa. Se você quer ver mais isso aqui, se você quer ver mais qualquer coisa, mais grande coisa no que vem, seja um patrono, tá? Nós ainda queremos completar o nosso único objetivo que é empatar as contas. Pagar as contas. <risos> é né? isso. Quer pagar o servidor? É. Não completamos ainda, ano que vem a gente vai reformular tudo. Vou ver se até a gente pega um padrinho, o padrinho ainda tá meio complexo, porque eu gosto do, do Patreon porque ele me paga no Paypal, assim eu não preciso passar pra minha conta, depois passar pro meu servidor e tal, essas coisas. Mas mesmo assim, faça parte, www.patreon.com.br e receba esse Hangout aqui, ó, editado completinho para você. Né?
0: É exatamente, o Hangout na verdade já é fruto do Patreon, né? A gente falou, pô, como que pode diferenciar isso? ou Qualquer coisa acabou sendo uma solução para várias questões. Né? Tipo, o que, que a gente poderia dar a mais pros ouvintes, né? E, e somando ele, a gente tem três casts por mês, pelo menos. É,
2: só uma dica aqui, ó. Perguntaram o Luiz Camões que perguntou se o Patreon na Black Friday é mais barato. <risos> vai, 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 vai depender do Patreon, viu? É. Luiz, não apita nada nessas porra, não. Né?
0: Bom, voltando ao assunto, né? O Patreon acabou é, dando uma justificativa pra gente gerar mais um cast, e que é o Qualquer Coisa, que é basicamente uma extensão de todos os programas que a gente fez no mês, mas a opinião dos ouvintes, né? Tanto de quem pergunta ao vivo, e tanto dos e-mails e, e os demais feedbacks que a gente teve durante o mês, né? E também é, esse programa ele costuma se estender mais um pouquinho, né? Garantindo a toda a galera que é o Patreon. Um um programa estendido, vai pelo menos aí uns 20 minutos a mais, até 30 minutos, costumou ir aí, de, de conteúdo extra. Então é isso aí, Sim. cara. Tem, tem muita gente que tá falando, ah, nosso objetivo é todo mundo, toda a equipe mudar de casa, comprarmos um carro pra ir ao nosso estúdio, essa é a nossa, a nossa meta. A gente só quer pagar o servidor, domínio, essas coisas, cara. A gente só quer empatar as contas, nada mais.
1: É, só de não ter, só de não ter gasto, né, vamos falar assim, já, putz, é uma mão na roda, velho.
0: Guizão, fale sobre as nossas participações no Pauta Livre.
2: <risos> Já é, tipo, né? <risos> Já é, não. Já é. Todos os Pauta Livres eu estou lá. É só você acessar qualquer
0: um deles. <risos> eu estou lá.
2: Um beijo pro Pauta Grande Livre Coisa Tudo que não te interessa está no Pauta Livre Acesse lá
0: Não sei se é no último, tá até eu, né? Tá,
2: você está, nós estamos falando sobre O Nada Sobre o Nada 6,
0: ótimo Muito bom O Torinho vendendo guarda-chuva a 100 reais em Fortaleza Olha só, tô pensando em parar de fazer podcast Vender guarda-chuva lá em Fortaleza E tem o evento do Neto Ah, Neto
1: Temos mais um recadinho aqui, cara Porra, como é que não? Eu quero convidar todos vocês, meus amiguinhos chubidubas Porque é o seguinte, né? Teve todo aquele problema em Mariana, que se estendeu por todo o leito do grande Rio Doce, que tá falecido tadinho do Rio Doce, e ao invés de a gente ficar fazendo mimimi por aí, a gente resolveu botar a mão na massa, só que de uma forma até divertida, então eu quero convidar todos vocês pro Pro RPG do Bem, que é um do, mais um dos nossos encontros aqui do grupo Pro RPG, ao qual eu tenho um mal... De ter fundado ele e, e, e tá vendo com a ajuda de muita gente aqui de Sorocaba. Se eu pegar a lista de nomes aqui, ela vai ficar gigante, mas eu quero muito agradecer a todo mundo que tá envolvido aqui no projeto. E nós vamos fazer um dos nossos encontros tradicionais do ProRPG, só que dessa vez vai ter entrada, e a entrada vai ser. Exatamente, um litro e meio de água Uma garrafinha aí de um litro e meio de água para ajudar Nós sabemos que Mariana já não tá aceitando Tanto assim as doações Então nós vamos transferir para Governador Valadares Que lá a coisa tá feia, eles ainda estão precisando Bastante de água, apesar do serviço de água tá sendo normatizado Mas aí, é dia 20 De dezembro, um domingo A partir das 10 horas da manhã No videogame Rock Bar Que fica aqui Em Sorocaba, quem for aqui de Sorocaba É bem facinho, se você botar no, no Google você vai achar se você tá vindo de longe e quiser saber, fica na rua Aparecida, 675, no Jardim Santa Rosália, estado de São Paulo, cidade de Sorocaba, né? Esse
0: bar é aquele que tem um videogame por mesa, é isso?
1: É, então, isso que eu explico agora. Você, o, o, o louco do, do, do ProRPG RPG, é isso, a gente, a gente é, vamos dizer assim, somos a favor de todo e qualquer tipo de, de derivados do RPG. E isso vai videogame, card game, RPG, uh, lives, board games, tudo que for isso aí. Vai ter tudo isso lá, gente. Você entra... Uh, o bar vai funcionar normalmente a partir das 10 horas da manhã, prévia de fechar às 9, mas isso pode se estender as mesas do bar, na parte interna do bar tem videogames PS4, Xbox One 360, Guitar Hero uh, aqueles joguinhos de dança maluco lá, então é isso aí, cara você chega, vai se divertir num bar maneiro e vai ter um monte de gente com um monte de jogos, estamos esperando aí estamos já arrumando mais de 5 cinco, cinco ou 6 sistemas de RPG diferentes, dez mais de 10 mesas programadas, 20 títulos de board games, vai ter encontro de 3DS lá, a galera de 3DS vai poder ir lá brincar e tal, vai ter coisa pra caramba e o objetivo do encontro é encontrar a galera, não é um evento, a gente não tá disponibilizando praticamente é, nada de, de além dos jogos pro pessoal jogar então traz teu jogo, seu litro e meio de água, vai tudo pra Governador Valadares, vamos ajudar a galera mesmo ao invés de... e venha curtir aqui um dia com a gente em Sorocaba, quero mandar um beijão pro Haddock Lobo, que veio no último encontro aqui, cara, ele saiu lá de São Paulo e veio Veio para Sorocaba só para participar do encontro. Beijo para o e para os nossos amiguinhos da Lúdica que também vieram lá de Bauru e fizeram a lojinha Lúdica aqui no último encontro também. Teve o maior prazer de conhecer eles. Sensacionais montaram uma mesa linda, cheia de board venderam coisa pra cacete. Eu fiz um amigo meu gastar uma grana lá com eles. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês aqui dia 20 de dezembro a partir das 10.
0: É, interessante assim, é, pelo que eu andei sabendo, o pessoal já tá até pedindo pra direcionar as doações, né, é, pra outros lugares fora Mariana, porque diz lá Oi. que tá bem suprido Eu não sei se lá porque a população não é tão alta assim, de repente.
1: Pelo que eu entendi, é, parece que a parte que foi danificada, toda aquela região tá bem suprida. Parece que é tipo um uma vila, Sim, um isso. bairro de Mariana é, Não foi a é um cidade distrito. inteira de Mariana É um distrito de gente...
2: Mariana É um distrito isso. que tinha 600 e poucos habitantes é. e a, a própria Samarco mesmo a, Descolou casa pra todo mundo Alugou casa pra todo mundo Tá sofrendo todo mundo
1: hotéis também, muitos hotéis é, também é, é, de, é tudo... Deu um
2: jeito de, de arranjar esse pessoal Não foi assim, isso. jogou todo mundo num, num galpão e se vira
1: Exato, é, então assim Ele... É, eles estão, assim, com lugar pra ficar, eles estão tendo alimentação, eles estão já sendo bem surpresos. Então, o próprio município de Mariana falou assim, gente, tá ok, a gente já não tem mais o que fazer. Então, eles mesmos já estão encaminhando pra governador Valadares algumas coisas. Mas o que precisa lá é água. Uh, o abastecimento do Rio Doce já está sendo é, normalizado, mas eles estão trabalhando, acho que é 35% ou 45% só da captação de água. É claro que com o tempo isso vai melhorando, mas assim, pra agora, as doações, pelo menos de água, estão indo pra governador Valadares. Então, é esse aí o objetivo nosso deixando é, se, bem claro aí.
2: Se é, suprir o governador Baladar, provavelmente eles mesmos vão se encaminhar de mandar para outro lugar. Né?
1: Sim, sim, sim. Quem me contou isso inclusive foram os bombeiros aqui de Sorocaba. Então é, não foi jornal nacional não.
0: É só. Direto na fonte, Neto.
1: É lógico, porra. Né? Tá ficado, Eu fiz um. <risos> Isso aí. É, foi um jeito divertido, de certa forma. Uma, uma coisa que eu gosto de fazer, que são esses encontros e eventos de, de RPG e etc. De ajudar
0: também, né, cara? É isso aí, é assim que eu penso. Mão na obra.
2: Muito bem, cara. Parabéns. Só
0: mandar um abraço aqui pra galera que já tá dando saudações aqui. Luiz Camões, é, Iago Reis, Vinícius Opa. Gustavo, Gádia Narok Queiroz. É, se eu não me engano é Diego Queiroz, também tava por aqui. Guilherme Sansone Isso aí, toma no cast podcast. Eu conheço, é. É, <risos> o, o Inclusive, o cara que tá com o perfil toma no cast podcast, ele falou que também a galera do Espírito Santo tá sofrendo com a parada. Que afinal é por onde o rio né, segue percurso e tudo mais, e a lama tá chegando isso. com força
1: lá. A lama, a última vez que eu vi, ela já tinha avançado mais de 70 quilômetros no mar de Espírito Santo. É isso aí. Então, não é brincadeira, não, gente. Não é é, coisa se pouca, eu não, não me engano,
0: até um amigo nosso, comum aqui o Almighty, lá do Pod Trash ele tirou é uma sim. foto do antes e depois, porque ele mora no Espírito Santo, né, Guizão?
2: Isso, mora em Colatina, inclusive. Uma
0: ah,
2: das que... Colatina... Eu não sei se sofreu ainda também. tá sofrendo, né, mas sofreu aí com a passagem da lama aí pelo
0: rio. Isso aí, gente. Bom, esse daqui foram os nossos recados aí. Quem puder ajudar da sua melhor maneira, muito obrigado, né? Tem o evento do Neto, compareça lá se puder. Divirta-se e ajuda quem precisa. Isso aí, grande coisa, apoiando também o movimento. Uh! Então a gente vai começar a ler os e-mails que foram enviados aqui nessa, nessa, nesse mês, referentes aos podcasts 79, 80 e 81. A gente deixou acumular porque, mesmo porque pra mais ou menos que conciliar esse grande coisa com o final do ano, e também porque a gente teve dois casts, tá certo que ele teve um, um approach diferente cada cast, mas ambos foram de James Bond né? os dois últimos aí que a gente fez afinal, esse aqui ainda é o mês né? o mês de estreia
2: já digo, parabéns, Oliver, Por? porque
0: ficou muito bom, velho ah, ah, parabéns pra você também. Eu só, eu só trabalho aqui, velho.
2: Eu só participei desses episódios aí.
0: Tá certo, cara. Então, é, faz favor aí, Guizão. Já começa a ler o, vosso, o primeiro e-mail curtinho. Primeiro e-mail é do Juliano Silvatelli. Só vim aqui para agradecer a vocês
2: pela amizade. Sim, considero vocês Opa. amigos por sempre estarem comigo. Ouço muitos podcasts, e sem dúvida o grande coisa está entre eles. Não sou de escrever e-mail nem comentar no post, mas sempre compartilho. Não comento porque sempre esqueço. Isso aí, ó. Coloquem isso aí como é, resoluções pra 2016, viu, gente? Comentem no, no site. É. é verdade. Continuem, grande abraço no coração de vocês.
0: Obrigado, Juliano. É isso aí. Compartilhar é sempre importante, ajuda bastante a gente. É, mesmo porque vira e mexe, sempre tem um ouvinte que chega aqui. Ah, vi compartilhamento de fulano e tal. Entendeu? É. Tô fazendo maratona agora. Então, pô, ajude a compartilhar aí quem puder. Quanto mais longe a gente for, acho que o melhor a gente fica, né?
1: Quero parafrasear meu amigo Guizão.
0: Espalha a palavra. Sempre
2: espalha a palavra.
0: O fato de, de não comentar no e-mail, no post, eu, eu até entendo porque a galera ultimamente tá nessa rotina de, de trabalhar e é busão e, que nem o Neto falou, o Neto tem a oportunidade de escutar no carro, né? Aí ele passou a usar a moto e ele parou de escutar um pouco podcast, então...
2: E agora parou de andar de
0: moto também, né? É, daqui a pouco ele tá de muleta <risos> de novo, né?
2: Não, mas agora, agora eu
1: comprei fones originais Apple e tá dando pra ouvir mesmo com a moto. Então eu tô voltando a ouvir podcast
2: junto. Né? <risos>
0: Se alguém buzinar ele não vai ouvir. É, ele vai ser multado agora <risos> por ele sair de fone enquanto vive. <risos> o próximo e-mail também é bem curtinho aqui, na verdade é um recado aqui do Isaac Fernandes, que ele achou o grande coisa justamente no dia do podcast. Olha que aí. Hum. Né? Que foi no dia que a gente, no mesmo dia do dia do podcast, a gente publicou uhum. um especial, junto com os ouvintes, né, que eu acredito que seja a maior parte interessada nisso tudo, no do podcast, que é os ouvintes, e o Grande Coisa explorou justamente isso. é Grande Coisa então, explorando. Muita
2: gente, muito, explorando os ouvintes. Muita gente comentou é. que assim, ah, vocês deveriam ter feito com os podcasters e tal. Uh -huh. É legal, pode ser que fique pro ano que vem, se a gente for fazer alguma coisa no dia do podcast.
0: A preferência foi primeiro com os ouvintes, cara, com certeza.
2: Eu acho legal, mas assim, como vocês sabem, né, vocês que ouvem a gente, vocês que assistem a gente, é... Todo mundo fez o dia do podcast juntando a panelinha, os amiguinhos, podcasters e fazendo o seu. E a, e a gente resolveu não, velho. A gente quer falar com os ouvintes, porque são eles que escutam a gente. Isso. São eles que nos dão os feedbacks, são eles que nos ouvem, são eles que conversam com a gente. É com essas pessoas que a gente ajuda a passar o tempo, que ajuda a lavar a louça, que ajuda a fazer qualquer coisa, o Neto a cair de moto. Ajuda várias coisas a acontecerem.
0: Falando do Neto cair de, de moto, teve um comentário aqui engraçado, que é o Neto agora no estilo de Jesus, ele vai flutuar no asfalto. <risos> 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 Pô, velho, mas ó, o meu, meu avatarzinho
1: do grande coisa, tô cabeludinho, por que que é novidade pra vocês? É isso que eu quero entender. Eu vou até prender o cabelo. Opa.
2: Felipe McLeod, 34 anos Belo Horizonte, Minas Gerais
0: O Felipe McLeod que ele tá online aqui né? E ele pra acompanhar a nossa Leitura de e-mail, ele pediu aqui A versão de Enter Sandman, que é do Metallica Claro, mas na voz do nosso querido Richard Chase
2: Say your prayers, little one Don't forget my son To include everyone He comes. Fiquei triste porque perdi a oportunidade de participar do cast com ouvintes, estava na Disney, e não consegui acompanhar os feeds, mas quero deixar aqui o meu depoimento.
0: Vou chorar em Orlando. É,
2: xarope. <risos> Acompanho vocês desde antes do Nerd Drops, no podcast que não pode ser nomeado. <risos> você acompanha a gente desde antes do Nerd Drop, você só acompanha o Oliver.
0: Na verdade, ele não acompanha mais ninguém, porque originalmente lá era só o Polar e o Susi, né? Ah, tá. Eu participei uma vez que o Polar me chamou. Naquela
2: época, havia um membro em específico que não gostava, e quando vocês saíram de lá, pra mim foi um alívio. Foi a deixa que eu precisava para abandonar o outro podcast e ouvir vocês. Também fui uma das
0: viúvas do Nerd Drops. Isso daí tem cara da, da nova, do novo trend do Facebook, né? Meu amigo secreto, eu odeio ele no podcast <risos> E assim que vocês saíram, eu passei a gostar mais de vocês. <risos> <risos> Comecei a ouvir o podcast, a ouvir o
2: podcast por volta de abril de 2007 com o Jovem Nerd. E a partir disso, me viciei na mídia. Acredito que tenha começado a ouvir vocês um ano depois. Na época só do Polar, que já me agradava muito o formato. Hoje, vocês são prioridade na escuta. Na escuta. Tipo, ah, lava jato diversas vezes já parei de ouvir outros grandes podcasts na metade porque o feed do cast de vocês havia acabado de aparecer é redundante falar da qualidade tanto de conteúdo quanto de edição de vocês mas o principal diferencial é o carinho que vocês têm conosco Seja respondendo e-mails de dúvidas... E quando isso aconteceu, na primeira vez, tomei um susto... E fiquei com um sorriso no rosto por um bom tempo... Seja nas redes sociais, onde vocês estão sempre interagindo... Seja no próprio qualquer coisa, aqui... Enfim, isso prova o quanto vocês se preocupam com a mensagem... E que querem transmitir, e nada mais justo do que ajudá-los... Contribuindo para que possam continuar com um excelente trabalho... Só quero agradecer do fundo do meu coração ao trabalho de vocês... Espero que na próxima possa falar com vocês... Mas assim como um dos ouvintes falou... Tal qual um ninja silencioso, vou atualizar meus comentários no site e a ativa na participação. Massa. Péssimo. Péssimo. Vocês, é, irão na, vocês irão na CCXP se forem bem que podiam ter um encontro de coisas por lá. Bom, eu não vou.
1: Eu acredito também que não irei, mas sei lá. Nada definido.
2: E agora, já diria Darth Vader, eu também sou o <risos> <risos> Ó, Estava querendo mandar para vocês umas lembranças. Se vocês pudessem me mandar um endereço para envio, seria uma forma de agradecimento do trabalho de vocês. Opa, presente. Que beleza. Nossa. Foi engraçado ouvir o cast de vocês, e uma semana depois... Depois um outro cast que também gosto. Gravou sobre o mesmo tema. E o de vocês foi muito mais legal.
0: <risos> Ainda bem que a gente não olhou o que tá entre parênteses.
2: Né? No mais é isso. Muito obrigado. E sim, gravem um cast sobre coisas para se fazer depois de morrer. Já está gravado. E Já está editado. Já está editado. <risos> Você vem com a
0: farinha, nós já volta com o bolo. Próximo e-mail também é Paulo, Paulo Rogério Rossi Borges. Como se coubesse mais sobrenomes no mesmo nome. Bom, não costumo enviar o e-mail, mas alguma coisa, alguma grande coisa me motivou a escrever o e-mail ao grande coisa. Sobre os tamanhos das naves. Existem alguns sites, esse daqui ele tá falando lá num podcast antes desse que a gente tá abordando esse mês. Ao de naves. Isso. Os tamanhos são aproximadamente perto do que foi falado, né? A gente meio que. É, porque que... provavelmente a gente usou o mesmo link que você. Tinha o mesmo infográfico, né? Na verdade, aquele infográfico, ele, ele lançou uma versão atualizada, se eu não me engano, viu, Guizão? Com mais naves e, enfim... Ah, legal. É, ou seja, é só a gente lançar um podcast sobre naves que alguém lança uma fonte muito melhor para... Lógico. Pra gente. É, é sempre Desde assim.
2: 2006 é. é a mesma imagem.
0: Desde 2006 <risos> é a mesma imagem. É, a gente mãe. faz o cast, é. pronto, na semana seguinte... <risos> é isso aí. Devo lembrar eles que a nave-mãe, de 24 km de Independence Day, na verdade são 30. Todas as advindas de uma nave maior de aproximadamente 520 km, Guizão. Esperem pra ver o banner novo no Independence Day Resurgence, que isso daí que é um novo filme, né?
1: É, estão fazendo um novo agora. É Eu, acho que é o próprio Michael Bay que vai fazer mesmo, né?
0: Não, que Michael Bay, rapaz, é o Roland Emmerich. É, faz uma coisa. Quando um tá cansado, o outro entra, entendeu? Eles <risos> é, jogam no é mesmo time, mais ou menos, né? E eu até já sei o slogan desse novo filme: Agora nós atualizamos o Norton. É. É no site da USS Venture existem esquemas gráficos e técnicos das naves da Federação. Na série isso daqui ele tá falando, acho que de Star Trek, né? Na, na clássica é. na série clássica de Star Trek, a nave tem é, 276 metros e é da classe Constituição. Já no novo filme do Abrams, ela tem aproximadamente 700 metros e que foi construído em parte no solo e finalizado na doc espacial, que é, ou seja, a gente até tinha comentado, né, que eu comentei, ela na era verdade, construída. que no filme do JJ Abrams, no primeiro Star Trek lá do JJ Abrams, ela começou a ser construída no chão. Inclusive aparece a, a imagem do Kirk indo de moto até o, o local onde eles estão construindo a, a Enterprise. Né? O fator de dobra utilizado no filme e na série é algo plausível. Seja lá o que você queira dizer com plausível e fator de dobra na mesma frase. Né? <risos> é, né? E, e possível segundo estudos científicos, Neto. Então tá bom, então eu aceito, já que ele falou. É que
1: nem aquelas propagandas de creme dental, né? Comprovado clinicamente que deixa mais branco o dente.
0: Bom, aqui tá. A possibilidade, né? Consiste no fato que a nave dobra o espaço existente na sua frente, percorrendo um grande espaço de uma única vez. Uma forma lúdica de ensinar isso é você pegar uma folha de papel, fazer várias dobraduras e transpassar com lápis essas várias dobraduras, que é a ilustração que todo filme faz sobre viagem... Todo... É todo o todo filme, eles vão lá todo. faz a sanfonia no papel, cruzam lápis está aqui, fator de dobra
1: o último, o último que fez isso foi agora Interestelar, né? Isso, que foi é,
0: Buraco de Minhoca for Dummies até senti o Matthew McConaughey explicar, ó, como vocês nunca viram isso nas 524 outras edições de filmes antes <risos> Vou fazer aqui também. É a Batalha do Wolf 349 foram perdidas 270 naves da Federação. Fato acontecido antes no filme Primeiro Contato, que é o filme lá da, da nova geração, que não é mais nova, né? Que é a do Picard, né? Na Batalha contra os Dominions foram perdidas aproximadamente 450 naves da Federação. Rapaz, velho. Como assim, é velho? Tem pente de nave? Porque perder 450 naves, assim, de uma pancada só é foda, velho. É, é. Fato ocorrido durante a série Deep Space Nine. A federação desenvolveu uma nave de Kung Lao de combate, um protótipo de nave de combate de aproximadamente 60 metros, que tem canhões fótons, prótons, mísseis de longo alcance, rapaz, é, de um sistema de camuflagem comum. É, de acordo com os Romulanos, essa nave é a Defiant. Uma dessas naves de combate é chamada de... E o SS São Paulo, que a gente até comentou brevemente no próximo, uhum. né? Bom, enfim, Star Wars na Batalha de Coruscant existe aproximadamente 5 mil naves de batalha, sem contar os caças. A primeira estrela da morte tem aproximadamente 120 km e a segunda 160 km. Eu, tô, eu, eu não sei se a primeira estrela da morte é, tem essa informação aqui de 120. Até então em várias fontes apontou que seria bem menor que isso e realmente a segunda estrela da morte, ela seria bem maior, mas no final das contas ela ainda estava em processo de construção, né? Ela já era operacional, só isso, mas ela não tava acabada.
1: É, eu não vou lembrar de cabeça agora que o... as dimensões da Estrela da Morte, mas eu lembro que a segunda era bem maior que a primeira.
0: Inclusive, né, a segunda Estrela da Morte é esse diâmetro mesmo de 160 quilômetros, né? Guizão. Oi. Eu acho que o próximo e-mail merece ser é, lido na sua voz. Isso. Do que Caio César? Kio o Caio César que a gente descobriu que, na verdade, o Kio significava Caio, né? É, isso.
1: É, eu ia ler que o Caio César também, é. novo, mas... Mas,
0: é, mas ficou bem. kill, Fica
2: ele... pra vida, é, fica para vida. Ficou kill do nosso coração. Salve Coisarada! Amiguinhos, essa é a hora de sentir muito orgulho. Os e as ouvintes que participaram do Grande Coisa 79 de forma brilhante corroboraram a excelência que vocês vêm mantendo na produção dos programas. A participação de todos foi ótima, o que denota mais uma vez que um grande podcast merece ter uma grande audiência. E quando digo grande, não me refiro ao número de downloads, é quanto a isso a gente tem certeza, mas sim a qualidade de seus ouvintes lembro-me com orgulho do longínquo <risos> olha aí, Oliver, Caraca, pouco cara. das antigas do longínquo ou trubo <risos> É porque o trubo, gente, foi um episódio que eu acho que foi falar outubro. O guizão é, se enrolou
0: e acabou falando o trubo em vez de é, outubro. Sei lá.
2: E aí o episódio ficou intitulado como o trubo vermelho. Quando participei <risos> do, do nerdrop 64 tremendo, tal qual vara verde enrolando as palavras. Naquela época, já me senti amigo de vocês E hoje, passadas tantas horas de companhia auditiva Devo lhes deixar um muito obrigado <risos> Vocês são foda. Kizão, Oliver, Polar, Susi E mais recentemente, Neto Que está aqui conosco Vocês são capazes de passar uma simpatia Tão grande para nós, ouvintes Que vale um acréscimo na lista De o que fazer antes de morrer Que é conhecê-los pessoalmente E como uma boa... Porra, né, velho? Dá vontade de chorar. E com uma boa uhum. cerveja gelada, bater um papo e dar grandes risadas. Afinal, a é vida é boa, mas sem esses pequenos prazeres também não é lá. <risos> Olha só. Grande abraço, amigos. Caio César, 43 anos, diagramador de Salto SP. Pô, Salto aqui pertinho, velho. É, aqui, pô, vamos marcar
0: um tá dia tá pra um par Alemão,
2: caralho. Vamos comer aí uma parmegiana
1: lá, um... Uma solona de sapato no, no, no alemão, caramba. Só, tá, só
0: marcar. Você tá um pulo de salto, é isso mesmo? Ou uma queda, se vocês quiserem me zoar. Cara, o Kio, né? A gente chama. Na verdade é Caio, mas a gente chama carinhosamente de Kio, porque ficou Kio igual. É, é
2: porque se escreve Kio, né? Se escreve K-I-O. Só que essa é, é a piada, tipo, K-I-O. E a gente nunca percebeu. Os
0: lesados aqui <risos> ficou. Oh, Kio, Kio. Enfim. Na verdade, nós lemos certo
1: o negócio, né?
0: <risos> isso. Mas, enfim, o que a gente conhece de longa data, cara, ele é um ouvinte exemplar, não só do Grande Coisa, mas que nem a gente valoriza falar no dia do podcast, né, ele é um grande, digamos, ele dá muito feedback em todos os, os podcasts que ele ouve, inclusive cara, toda, eu não sei que dia da semana, que ele acaba de religiosamente ouvir todos os episódios, e ele manda é muito obrigado pelo Twitter a toda a galerinha que ele ouve, falando de tal, grande coisa, sei lá, enfim, todos que ele ouve, eu não sei quais todos que ele ouve, e ele manda um muito obrigado sempre, cara, Sempre. É e isso desde aquela época, cara. A gente conheceu o Kio, ele não tinha nem 40 anos ainda, cara. Ele, acho que a gente, a gente conheceu ele com 38. Ele tá aqui com Porra, 43 é aninhos, velho, sabe? Nossa, é verdade. Te, teve o. Deixa eu ver. Eu não sei se é. Acho, o Anderson, o, o Perote, né? Eu vou, por um Nossa. momento eu achei que o Kio, o Caio César, né? Ele era um diagramador de salto. <risos> Veja bem. Ah, cara. <risos> Salta tá uma legal. cidade aqui
2: pertinho, é, gente. Tipo... É, diagramador de salto é bem legal. Eu fiz, imagem, eu fiz a imagem
1: de um cara, tipo, num Desenhando tablet um assim. Um salto, né? num, num computador. É,
0: trabalhando com o Usando salto alto.
2: Aí, nosso aí.
0: muito obrigado aí pelo pelo e-mail, foi pelos de... pelos anos de, né? É, pelos anos que você tá colaborando, cara, gente. porra, cara, nosso muito obrigado pra você, cara, valeu. Valeu,
1: Kio, um abraço
0: é, então vamos lá, próximo
1: e-mail de Udo Stram, ele tá falando aqui sobre o Guia Definitivo de 007, né que é o episódio 80, então vamos lá fala coisas, beleza gostaria de ouvir, por favor, Live and Let Die, então
2: eu canto editor. você paralei né É a versão do é... preferida do Axl Rose, me julguem.
1: <risos> é isso aí. Ele quer que toque Liberdade do Guns, Durante a leitura desse e-mail Meu nome é Udo Sim, isso mesmo U-D-O Udo E sou mais uma das viúvas do drops Olha aí a galera do Nerdrops voltando, turma Mais uma vez escrevo para chover no olhado E dar os parabéns por mais um excelente cast
2: Só para dar Só para deixar dar... claro Só para deixar só um minutinho, Neto. Só para deixar claro que o... Esses e-mails que a gente está falando Tem uns pedaços que são relacionados ainda ao episódio com os ouvintes, tá? Que nós fizemos especial do ah, um podcast é. Algumas pessoas sabem que como a gente solta o qualquer coisa uma vez por mês, elas já mandam o e-mail relacionado a todos os episódios de uma vez. Só abrangendo tudo. É isso. Né? Então, por isso que a gente vai acabar lendo algumas coisas do episódio 79
1: ainda. Então, continuando, mais uma vez, escrevo para chover no molhado e dar os parabéns por mais um excelente cast. Só para dar uma ideia, nunca fui fã de 007 e gostei muito. Putz, isso é um desafio. Você fazer um cara que nem curte tanto ouvir o cast inteiro, assim, curtindo o cast, né? Prova que o segredo de um bom cast está na equipe e não na pauta. Uh! Legal! Um mérito exclusivo de vocês. Na verdade, não tenho complementos ou correções, mas não podia deixar de escrever para agradecer pelos momentos de diversão e informação. Mais uma vez, parabéns e até o próximo cast. Um abraço. Udo, só tem uma coisa para te dizer, meu querido: é aquilo que as pessoas falam, ah, eu nunca escrevo, né? Ah, eu nunca comento e tal. E de novo, às vezes dá até para entender porque o cara gosta de ouvir num translado, etc. Mas é bastante importante, nem que se for só para dar um oi aí para gente, para dar um olá. A gente agradece. Bastante teu e-mail, muito obrigado. E escreve na próxima, cara. Isso escreve é. aí.
0: E ele é uma prova também, cara, que, que todo cast, às vezes, é, a gente aborda algum tema, porque é impossível a gente falar do que todo mundo gosta de uma vez, entendeu? Sempre alguém não vai gostar. Então, por exemplo, Sim, é. o Udo aqui, ele não. Não que ele não gostava, mas enfim, ele não acompanhava 007. E ele uhum. passou pelo menos, eu imagino que ele buscou alguma coisa, assistiu, gostou. E eu confesso, por exemplo, cara. É, tipo, graças ao jovem nerd, cara, eu sempre afirmei que eu não gostava de Lost. E aí vocês já viram minha façanha pra comprar um Blu-ray de, de Lost, né? Então, justamente, eu fiquei muito <risos> curioso. Foi três vezes na terceira temporada. Pois é, cara, e eu, porra, adoro Lost hoje. Não aconteceu com o Doctor Who, infelizmente, né, Neto?
1: Ah, não, se fodeu você. Ô, <risos> oh, oh, deixa eu falar um negócio, eu não quero nem entrar no mérito do Doctor Who, se eu não ficar nervoso. Ô, Oliver, mas você gostou do final também? Porque eu gostei. Eu fui okay, de Lost? Caramba, eu aprendi, eu fui obrigado a assistir Lost por causa da Débora, né? Ela me forçou a assistir Lost, e acabei gostando. Mas eu gostei
0: do final. O final eu não curti, mas assim, eu aceitei, essa é a grande verdade, né? Não é que... Ah, é legal. Não é que você não curte o que você gosta, você aceita. Essa é a grande verdade, né? <risos> não, eu gostei, eu gostei. Mas acho que o Lost não
1: perde o seu valor por causa desse final, porque as outras cinco temporadas são muito foda. Cara.
0: É, entra naquele clichê de que a jornada é o objetivo, Sim. na verdade, né? Então. Isso aí. A gente acompanha aqueles personagens sofrendo, vivendo e morrendo durante seis anos, né, cara? Então, assim, foi um adeus, né? Isso que eu achei bem legal. Nossa, o assunto não era Lost, mas enfim, ficou Lost, né? É, mas é isso aí, dou. <risos> valeu. isso daí é o que incentivo todo mundo. Por mais que às vezes a gente é, poste um episódio aqui que alguém não goste a princípio não gosto, sempre confira cara, porque de repente a pessoa aborda algum lado que você não sabia alguma informação que tipo é, é o suficiente pra, né, causar aquela fagulha na curiosidade da pessoa e aí você deslancha e tem mais, no, o, o máximo que pode acontecer é mais uma coisa pra você gostar, cara, só isso.
1: É, ou na pior das hipóteses você ouviu um cast deu um risada, etc, se entreteve foi até procurar o um negócio e não gostou tudo bem, você continua com a tua razão, mas seria a mesma coisa se experimentar comidas, falar, ah, come aqui esse quiabo, é ah, não gosto, não sei sem nunca ter experimentado, né? A ideia é a mesma.
0: Então, sei lá. Ouça, compartilhe, comente mande e mande e-mail. É isso aí. Bom, <risos> próximo e-mail aqui do Raul Lemos Jr. Real Coisas. Toca Raul. Um, toca Raul. Um. O que é? Big Smile. Caras, lembro que fiquei esperando... Essa, esse e-mail esse aqui tá interessante. E naquela expressão, hum. ele vai pegar a gente by the balls. Lembro que fiquei esperando ansiosamente o que o Grande Coisa 007... O número 007 fosse sobre 007, mesmo porque estávamos às vésperas do lançamento do Skyfall, né? Que até então, na época, cara, parando um pouco e meio aí, a gente tinha tudo agendado. Em 2012, a gente ia gravar o podcast 00 de número 007, né? Do Grande Coisa. Sobre, sobre 007, da... no ano que 007 faria 50 anos de existência nos cinemas, né? E no final das contas, Exato. deu tudo errado. Né? Deu na tudo verdade, errado. eu
2: vou dizer, o Oliver está aliviando aqui, mas ele não, me, <risos> ele não me perdoa, porque é por minha causa que esse podcast não saiu naquela época.
0: Não, mas eu tava viajando <risos> também, cara. O som ia sair uma merda, eu tava na 3G dentro do carro. É, eu
2: falei assim, Oliver, é uma puta pauta, é foda, não vamos gastar essa pauta agora em que a gente ainda tem, sei lá, 3 ouvintes. Então vamos, vamos gastar quando nós tivemos seis. Tivemos seis agora nesse aqui. Então vamos esperar os nossos números ficarem melhores. Sim, sim é verdade. Pra gente poder soltar uma pauta legal dessa. Pelo menos 007 ouvintes, né, cara? Temos <risos> é a, a sorte. Temos a sorte de que quando surgiu o lançamento é, do Spectre. Verso Spectre, o Oliver lembrou dessa pauta, e eu falei, Isso. cara, agora é a hora da gente gravar. E
0: resultou até num convidado ilustre no programa, né, Sim. porque a gente falou muito do... Não era pra gente ter falado tanto, na verdade, mas a gente falou bastante do autor do, do Ian Fleming, né, do, do criador de James Bond, e pra falar do escritor, por não, né, Tem as opiniões e o viés de um escritor, né, que foi o, o Eduardo Spohr, que topou aqui, muita ah. gente boa. é. E gravou então, uma com a coisa gente que eu, não lembro se, eu não lembro
2: se aconteceu ou se não aconteceu Porque eu lembro que tinha um papo desse Ô Neto, você confirma que a gente gravou Com o Eduardo Spor no dia do aniversário dele? Puta, pergunta de prova essas horas Me dá cinco minutos que eu te respondo É, porque eu lembro que Porque eu lembro que o primeiro momento Que a gente gravou, que a gente combinou De chamar ele, a gente tinha, tinha ficado Um negócio assim, tipo, pô, o cara vai gravar Com a gente no dia do próprio aniversário velho. Ó, tem duas coisas rapidinhas aqui ó O, o Luiz Camões Pera aí, o Luiz Camões escreveu o seguinte Eu Acabei de virar viúva do Nerdrops E já sinto falta do... <risos> se prepara, Oliver E já sinto falta do Star Wars The Force Unleashed Ultimate Sith Edition Pra PC
0: Caraca, velho
2: <risos> Eu lembro disso Que isso aí, eu vou lembrar os ouvintes Eu não lembro se o nome do episódio foi esse Mas a gente achou tão legal o nome Que toda vez que a gente ia falar dele A gente tinha que falar o nome inteiro A gente
0: falava o nome completo do jogo sempre e... Falava tipo, toda vez. Então, ah, acabou de lançar Star Wars The Force De Ultimate Sith Edition para PC. <risos> É muito Era bom. muito bom. É, é. Aí chegou cheguei e aí, Guizão, o que, que você achou de Star Wars Force Unleashed Ultimate é. Edition pra PC, né? Entendeu? E é. a gente sempre ah, fala o nome bem, eu vi
2: recentemente a notícia do Star Wars The Force Unleashed de Ultimate Chief Edition pra PC. É. Era muito bom. E o outro é o filme do Akira, que até hoje não saiu. Que supostamente seria de DiCaprio. Isso. E a Saga Hobbit, né? As notícias do Lanterna Verde e esperando até hoje o Demone Dog. <risos> Cara, le... Cara, a gente tava. Quando a gente gravou o Reformando Hollywood
0: sobre o Demolidor, a gente comentou sobre o Demolidog, não foi? Foi nesse? No Grande Coisa, você diz? No Grande Coisa? É. Não, no Grande Coisa foi naquele Super Hero Fashion Week. Isso, acho que foi isso. A gente falou do Demolidog. E aí
2: depois. Depois eu fiquei, eu fiquei comentando até com o Oliver depois. Eu falei, cara, esse Demolidog ele existe, cara. <risos> Tem alguma coisa, tem alguma, esse Demon Dog não me é estranho esse nome, cara, eu tenho certeza que ele já é um herói de verdade, alguma coisa assim. Aí dois dias depois... Não, um então, Não, então, aí dois dias depois o Oliver virou pra, pra mim e falou assim, cara... Existe Demolidog, sabe aonde que existe? Eu falei, aonde? Ele mandou o post do Nerdrops pra mim que tinha o Demolidog na capa, velho Eu falei, porra, olha aí, a gente mesmo <risos> Falando da gente mesmo sem saber
0: nas, nas nossas exímias, habilidades no Photoshop A gente fez o Demolidog Fizemos o Demolidog, velho A gente Tem vai deixar, é, é fácil achar vitrine? É, né? É só colocar no, no Google Imagens A gente acha, a gente deixa no post aqui do, do qualquer é. coisa a imagem do Demolidog. <risos> Inclusive, se a gente achar, pode ser um qualquer coisa, hein? Interessante que a gente falou do Lampião Verde e Demolidog. Tudo isso daí, cara, é copyright nosso. Se você é... ouviu o Lampião Verde esses dias, cara, <risos> pode ter certeza que é invenção <risos> nossa, velho. Bom, enfim, continuando em o e-mail do Raul aqui, é... Bom, ele tava falando, né, que ele tava esperando a postagem do 007 no no cast 007, no ano em que 007 fazia 50 anos, então, e ele falou que ele teve uma mini desilusão quando o tema foi feito filmes que são um horror mas mesmo assim ficou meio temático, pois acho que era na época de Halloween. Exatamente. Se não me engano, foi isso mesmo. Ah, mesmo porque, cara, sem mencionar que... Eu acho que inclusive esse filme foi feito na época de Halloween, né? O Spectre. Continuando. Antes tarde do que mais tarde. Um puta episódio. E mais uma vez, o quadro Guias Definitivos desponta como um dos melhores episódios do GC.
1: Eu preciso interromper aqui. Uhum. O Oliver, você sabe quando foi que a gente gravou? Que o aniversário do Dudu é dia 5 de junho. Será que ele gravou no dia do aniversário dele mesmo, cara?
0: É, eu posso... -feira que eles gravaram, então, foi? Peraí, eu posso ver, porque eu tenho o arquivo original da gravação não, você não deletou ainda? você tá brincando, eu vou emoldurar essa porra agora <risos> quatro meses depois de se ligar Acho que no dia a gente até falou parabéns pra ele, eu não lembro. Não, cara, não foi no aniversário dele, não. Foi no não. dia 12 desse mês, é. Não foi no dia 5, não.
1: Então foi 10 dias depois. É. Não, foi perto, então, do aniversário não do perde. Dudu. Bom, posso ler o próximo?
0: Não, não, o que é próximo? Nem acabei em meio do Raul, a gente interrompeu um tanto que nem acabou. Ô, oh, Raul, foi mal, brother. <risos> <risos> Continuando, antes tarde do que mais tarde, um puta episódio mais uma vez o quadro Guias Definitivos desponta como os melhores episódios do GC. Eu queria acrescentar algo cara. que não foi mencionado sobre o significado da sigla Spectre, tão falada organização criminosa que toca o terror amando mando do Blofeld. Ela significa Special Executive for Counter Intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. Quando criança, sempre achei foda essa sigla, mas hoje acho só caricato mesmo. Perdeu até um pouco do meu respeito pro tal do sindicato, né? depois que ele viu o sindicato do Missão Impossível Novo, né? Mas como nem o filme novo, que carrega o próprio nome da organização do título, se preocupou em explicar, acho que não fez falta mesmo. Mas estou embalado. Recém vi o filme Spectre e achei muito foda. Até dei uma lida na resenha sobre o filme publicado no GC e achei estranho o Oliver ter dado um 7 para o filme. Mas junto com o casino é, Royale, é... esse, pra mim, é com certeza o melhor filme de toda a franquia 007. Eu dei 7 porque, assim... A gente tem que ter... Eu gostei pra caralho, né? Mas a gente tem que ter aquela... Na hora que você faz uma resenha... Você tem que ter aquela análise fria, né? Por mais que você goste... E reconhecer que o filme errou em algumas partes, né? Então acho que teve alguns furinhos de roteiro sim E basicamente foi isso, cara... Que, que mais doeu, assim... Tem algumas outras coisinhas... Que a mim não incomoda... Mas eu sei que o cara que vai ver... E que, sei lá... Ele não é tão apegado à franquia assim... Ele vai ficar meio desconfortável ver isso também, né? Ainda mais se o cara acompanhar mais aí... A os quatro filmes do, do Daniel Craig, né? Uhum. Minha pergunta é: voltarão algum outro episódio para falar do novo filme? Mesmo qualquer coisa, tá valendo. Olha só. Por mais que a gente queira falar do filme, a gente prefere comentar é, num cast que a gente tá agendando pro ano que vem sobre retrospectiva. Eu acho, inclusive, a gente pode fazer retrospectiva, só que do que interessa realmente, né? É, em 2012, se eu não me engano, a gente fez uma retrospectiva, cara, e a gente falou tudo, velho. De tudo, mesmo uhum. não vendo o filme, a gente deu o nosso parecer, velho. Então eu acho mais interessante a gente falar do que a gente realmente gosta, né? Inclusive falar um pouco das séries que lançou, da Marvel e tal, né? Com a exceção do pessoal que tá fazendo as perguntas aqui, que a gente vai falar disso em breve. Mas isso eu acho interessante a gente manter num episódio inteiro, e um grande coisa inteiro. Então sim, a gente vai falar de voltar de James Bond, mas nem eu mais me aguento falar de James Bond, então pô, <risos> só, só ano que vem
1: você tá que nem o Daniel Craig né? você prefere se matar a falar mais de, de 007 agora é,
0: é, mas você viu que ele explicou <risos> é. ele explicou essa declaração dele né? que o pessoal falou, ah ele não vai fazer não porque ele mandou o jornalista pro caralho, não velho, ele explicou, cara, porra imagina, você faz uma maratona e você corre pro atleta e perguntar qual que vai ser a próxima corrida, logo depois da linha de chegada, dá um tempo, né, meu deixa o cara respirar, deixa é, o filme é. fazer a sua parte o cara primeiro tá né, velho? é, então, eu entendo ele, cara, sabe, se ele não voltar boa, cara, preferia que ele voltasse eu tô gostando dos filmes dele, né bom, aqui, ele continuando, sou da geração Dalton Timothy Dalton, sempre o achei um 007 e tanto, apesar de também ver pessoas achando que os filmes eram ruins, mas por conta dos pitacos de dois gordos que rodeiam as interwebs. <risos> Tudo bem. Do que outra coisa <risos> mais. Falando nisso, o cast de vocês deu um banho em qualquer outro que vi. Obrigado. Tem a galerinha também do Bondcast, né, que é um, um podcast que, cara, só fala de James Bond. Afinal de contas, tem 24 filmes, Olha não sei aí. quantos livros. Hein. É um universo gigantesco, né? Então, rende pelo menos aí um cast por semana, né? Sei lá qual é a, a periodicidade deles. Mas, enfim, todo podcast deles é sobre James Bond, alguma faceta sei lá, um é sobre vilões, outro sobre bondes de outro sobre os melhores roteiros. Fica fica a dica aí para quem curte, né, a, a franquia em si. E aqui é inclusive ele fala, né, mas como somente falam do bom diverso, né, seria injusta a comparação. Por todo o cast falam de James Bond, né? E ótima escolha do convidado expor. No ramo literário, ele é muito foia. Desta vez, um, um e-mail sem piadinhas, pois não tive tempo de concebê-las. E mais um parabéns pelo excelente episódio Gizão, sobre o dia do podcast. O GC, na minha humilde opinião, experimental, Isso que seria um e-mail <risos> sério dele. Fez história. É... Né? O justo é que. Eu, tô... tu... Eu peguei essa referência, hein? <risos> O só pra avisar. O justo é que todo dia 21 do 10, né? 21 de novembro, esse episódio fosse citado como o guia definitivo do dia do podcast. Olha só. Fica mais. Como... É. Inclusive, ele encerrando o e-mail aqui, ele deixa a, a dica que o Guizão falou, né? Sobre a próxima vez a gente fazer. O, o dia do podcast junto com os colegas podcasters, né? Mas é isso aí, é os coisas, meu, muito obrigado pelas horas de entretenimento e só o longo, muito obrigado aí, Al. Valeu! O e-mail mais interrompido do mês. Né? <risos>
1: Então vamos lá, vamos para o próximo e-mail. E-mail do Fernando Glieri Putini. Italiano, né? Certeza. Me chamo Fernando, tenho 30 anos, operador de empilhadeira e ainda não derrubei prateleiras como se
2: fossem dominós de algum vacilo. Não, tudo certo. Se você derrubá-las, filme.
0: Ou manda pra gente a câmera de segurança, que deve ter, com certeza. É, manda o IP do, do servidor das câmeras aí que a gente dá um jeito. É. Ele gostaria
1: de, de ouvir, né, durante aqui a leitura, Another Way to Die do Jack White e Alicia Keys.
0: Tema do Quantum of Solace, do James Bond.
1: Exatamente, a melhor música do pior filme do 007, de Craig, <risos> pelo menos. É o que ele fala aqui. Bom, me sinto na obrigação de mandar um e-mail, pois os últimos episódios foram tamanha relevância. Olha só, praticamente um poeta, um rapaz. Aqui. Primeiro, dia do podcast. Que cast sensácio fucking awesome na verdade foi sensacional, sensacional, é, que eu só dei uma, uma sensacional, né? amigo só consegui ouvir ontem, no dia que ele mandou esse e-mail, né, é tá ok, <risos> Bom, depois do episódio de 007, então ele ouviu o primeiro 007 depois ele ouviu o dia do podcast e, infelizmente não pude curtir esse dia do podcast como realmente se deveria acompanhando os podcasts que gosto e ver o que aconteceu nas redes sociais e eventos off internet também, fiquei intrigado com os convidados de como eles se sentiam tão à vontade na conversa com vocês, e se alguns não entraram nesse espírito, logo no início vocês faziam a diferença nessas horas, descontraindo eles. É... É, mais ou menos. Mas foi legal mesmo, realmente. A gente é. usou umas técnicas... De...
2: Então, eu não sei dizer, eu me senti manipulado depois. <risos> Mas... Manipulado isso como, aí véio? eu devo, Eu vou dar os créditos pro Neto, né, é. que não é psicanalista <risos> à toa, né, gente?
1: Então, gente, eu acabei usando um pouquinho de técnica de clínica pra deixar a pessoa à vontade, pra ela se abrir, pra gente fazer ela conduzir o papo, e aí as pessoas foram ficando à vontade, e eu acabei fazendo isso com todo mundo. Mas não, não, cara, foi uma coisa super natural a coisa foi rolando é... vocês são legais pra caralho é, continuando, realmente vocês fazem uso da experiência que tem como comunicadores nesse tempo todo que vocês fazem parte dessa mídia na minha opinião pessoal, compartilho da opinião, 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 opinião de que é uma mídia que precisa todo em caixa alta ser descoberta pelos brasileiros realmente, a galera aqui está muito limitada a redes sociais e Youtube o podcast, ele é prático você ouve online, offline, quando quer, e o conteúdo tem que se garantir no áudio, que é uma coisa que você consegue fazer junto a outras pessoas e ter diversas opiniões relacionadas a algum determinado assunto. Concordo, perfeito, cara.
0: É, Entendi, é, é, é o que a gente sempre disse, né, cara? Essa vantagem, digamos assim, latente no, no podcast, que é, ele ainda é pouco aproveitado justamente pela, acho que, limitação do, do brasileiro em si de querer descobrir mais coisas na internet, né? Ele está limitado naquele uso de rede social, YouTube, uhum. ou sei lá, grandes portais talvez.
2: É, mas é, tem, uma penso... coisa, tem uma coisa também que a gente pensa que é o seguinte: aqui no Brasil. No nosso Brasilzão, sua terra linda aqui, país que vai ser de ASA no ano que vem. Ilha de Veracruz. Wow. A ilha de Veracruz, ilha de Veracruz <risos> a terra de Santa Cruz, um desses lugares. Que é o seguinte: todo mundo quer ser o novo Nerdcast. É. Então todo mundo faz o próprio programa pra ser o maior do Brasil ou o maior do planeta. E usando de exemplo, podcasts americanos. Só que se você acompanha a mídia, você sabe que nos Estados Unidos funciona igual no Brasil. E ainda mais, eu digo, tem gente que faz podcast pra 20 pessoas ouvirem, 30 pessoas ouvirem, e tá beleza. Porque a gente conhece a mídia do podcast gringo com os um grandes sucessos. Que é o, o, o Nerdist, que é o Serial, que é o Radiolab, que é The American Life. Que é o Welcome to the Night Veil. Vale. São 5, 6. Enormes, que também tem 5, 6 enormes aqui no Brasil, mas a maioria é pequeno, cara. Eu, eu acho legal assim também, porque é o um tipo de. É, é tipo o radioamador, entendeu? Tem. tem é, as pessoas procuram, as pessoas gostam, as pessoas acompanham. Acho que a gente tem que parar um pouco de tentar ser sempre o maior, entendeu? E tentar entender uhum. o nicho que a gente está inserido. O, um exemplo que eu gosto de falar bastante é o Mundo Freak, por exemplo, do Andrei. O mundo, freak, o mundo freak do Andrei, se você for ver por médias de download, por exemplo, ele tem o mesmo tamanho que o Grande Coisa, por exemplo. Nós temos basicamente os mesmos downloads. Mas se você for ver o engajamento, o engajamento do mundo freak é infinitamente maior do que o do Grande Coisa. Por quê? Porque o, o mundo freak, ele tem o nicho dele. Ele achou o nicho dele. E o pessoal participa desse nicho. Então, ele não precisa ser o maior do Brasil, entendeu? Ele já é relevante no nicho em que ele tá inserido. Talvez ele não precise ser maior do que ele já é. Talvez o crescimento seja natural, entendeu? Mas ele já tá inserido exatamente no nicho em que ele quer. Então, o engajamento do público é muito bom. As pessoas ouvem o que elas querem ouvir no conteúdo do que o Andrei faz. O Andrei, eu digo, né, porque é o meu amigo, mas todo mundo que participa, do mundo freak, né? A Ira e todo, toda a galera que é, que é integrante. Eles entendem esse pedaço. Da, Eles estão junto com esse negócio Que é assim, ó, nós temos esse nicho Se você é desse nicho, ouve a gente né? Não precisa querer aumentar e ser o maior do mundo
1: Fora que ainda Até hoje, eu, eu vejo Várias pessoas é, superativas Em redes sociais Gente que trabalha, inclusive, com redes sociais E não sabe o que é podcast é, Então aí, ainda Eu sei, pode ser um pouco de alienação será São eu... aqueles
2: profissionais, né?
1: É, mas, mas Assim é, o cara mexe com internet, não sabe o que é podcast, então... Mas o que eu quero dizer com isso, não tô criticando o cara, eu tô criticando o fato de que é uma mídia ainda muito pouco conhecida pro brasileiro. Eu mesmo acho que de amigos próximos aqui, pouquíssimos conhecem, e os que conhecem foi porque eu falei. Então...
2: É, e quem gosta, gosta, cara. Quem não gosta, não gosta, paciência.
1: O podcast se ouve nos translados, fica lindo. Vamos lá! Continuando o e-mail do cara, que geralmente no YouTube muitos canais ficam naquele monólogo que muitos são bem articulados e tem uma qualidade muito boa, mas no fim... É só um cara falando Temos também aqueles com mais de uma pessoa Mas se resume em uma conversa Em vídeo e nada mais Se não tem edição mais voltada para esse formato Não tem uma grande diferença Com o podcast A não ser o fato de ser o conteúdo em vídeo Preso, em aspas, na internet E mais uma vez, lembrando Na minha opinião, dele no caso O podcast o supera nesse quesito Eu nem acho que o podcast tem um entretenimento melhor que o YouTube, é, é o que né? a gente esse falou,
0: enfim. cara ele, O podcast ele tem esse poder latente, mas não é explorado, cara. É isso aí. É isso que ele tá falando tudo, né, cara? Eu, eu, o podcast, ele pode sair desse nichinho, né, cara? E se expandir. O YouTube aqui, você precisa de uma, é, digamos, de uma banda larga, não vou dizer grande, mas constante, pelo menos, né? Que, que ela seja regular, né? E depende, Legal. às vezes, de você estar tá conectado via Wi-Fi, é, depende de você poder prestar atenção num conteúdo em vídeo, né? E o podcast dispensa tudo isso, cara, entendeu? Você baixou, você leva no seu celular, no seu iPod, no seu MP3 player, no seu computador, que seja, e você vai escutando, cara. Entendeu? E, é. nesse quesito, é. ele supera é, toda essa questão de YouTube ou qualquer outra mídia do gênero aí, né? Exatamente. Eu acho
1: também, assim, que tem muita gente, não tô querendo nos chamar de profissional, longe disso, mas tem muita gente muito ruim fazendo, principalmente YouTube, e as pessoas não sabem o que é bom. Então, às vezes, você vê um cara aí com um canal péssimo, sem graça, fazendo um gameplay de um jogo imbecil e tem zig milhões de inscritos você vai ver os inscritos quantos escutam podcast sei lá estou dando um desabafo aqui Vamos lá. Eu acho sim que falta muito, mas muito mesmo para o podcast chegar onde deveria estar. Mas falta ser
2: descoberto e o potencial ainda está todo na mídia.
1: É, tá, depende da mídia mesmo, depende de quem ouve, essa é a real.
2: Não, o que ele diz é que não depende, por exemplo, a gente não depende de uma plataforma como o YouTube. O nosso ah, o, sim. cada podcast tem a força no próprio programa, no próprio conteúdo, no próprio arquivo, no próprio conteúdo. Sim,
1: sim. sim. Bom, referente ao cast 007, provavelmente ao 80. Fantástico. Essa Vada de fazer o programa que começou falando dos livros e mais do autor, e que ideia boa ter chamado um escritor para isso. Acredito que muitos não contavam com o Eduardo Spor como fã de 007.
2: Não contavam com a nossa... Na verdade,
1: eu, eu não sei como eu sabia disso, porque como eu converso muito com ele, eu acho que a gente deve ter falado algum dia ó, em off, assim, sobre o assunto, eu lembrei que ele gostava. Mas eu acho que ele falou muito já no Nerdcast sobre 007, ele já demonstrou bastante que ele é fã. Então, sei lá, tá Talvez os ouvintes do Nerdcast deveriam saber disso. Não sei explicar, mas acho que não identifico ele com o estilo dos filmes naquele tom escrachado, principalmente na era Roger Moore. Assisti essa semana o um novo filme e confesso que, apesar de ter gostado muito desse tom mais realista da, da era Craig, senti um certo alívio quando muitos elementos retornaram em espectro.
0: Uh, sempre simpatizei com Roger Moore. Eu também. <risos> Talvez pelo humor, não sei. Quem que não simpatizaria com o tiozinho, né, cara? Ah, o Roger
1: Moore é sensacional. Que, que, eu mais que gosto nem dele, o Examador
0: assim. Fala, o, o James Bond, exagenário. <risos> exagenário não. Sexagenário.
1: <risos> Exatamente. Talvez pelo humor, não sei. Realmente ele tem esse. Os filmes do Roger Moore tem até uns bem escrachados assim. Sim. Né, eu sou do time do Neto. Ai, cara, eu também. Eu sou do seu time. O, o Oliver também, né, Oliver? Sim, eu gosto. É, é o 007 de coração, digamos assim, né? Tô tudo aqui junto. O grande momento dos filmes, pra mim, sempre foram os gadgets. Eu também. O que, ah, é por isso que ele falou que é do time, do né? <risos> o que realmente foi uma, uma tradição meio deixada de lado no começo da carreira do Daniel Craig. Mas, pelo que parece, tem tudo pra que seja mais um elemento de volta à franquia. Cara, eu já falei no cast e vou repetir aqui. Uma das coisas que mais me, me dá vontade de assistir o 007, que eu gostava era justamente
0: os gadgets, cara.
1: Então, é, é engraçado. Aquelas coisas absurdas, mano.
0: Porque sempre que a gente fala dos filmes antigos, né? Do Sean Connery, Roger Moore, George Lazarus, enfim. É, sempre se fala muito no machismo, né? Que é apresentado... É... E, tipo, a gente, é. cara... A gente era mó acabação cabação, velho, quando a gente via 007, cara. Aí o pessoal, ah, você assiste pelas mulheres, né? A gente falou, não, cara, eu assisto pelos gadgets, cara. Ai, que animal, velho! <risos> Isso que é foda! Perdoem-me pelo tamanho do e-mail
1: e meus queridos Oliver, Arnold, Simão Neto <risos> e Ventania... <risos> <risos> Aquele abraço <risos> Ok, meu querido Valeu pelo e-mail, cara Isso aí, estamos no mesmo time do 007 o
2: próximo e-mail é do Arthur Vitale Aqui é Arthur Bonito nome, desse... bonito muito nome Muito bom, muito bom e Depois <risos> deste mês de 007 Foi obrigado a reconhecer mais uma vez A fodacidade do grande coisa Ao abordar um tema De maneira diferente dos demais podcasts Nossa, Isso é ele que está falando, tá?
0: É muito
2: obrigado mesmo assim. Não é a primeira <risos> vez que ouço um podcast sobre esse assunto. E sempre acontece que estes cometem os mesmos erros. Shhh,
0: Maria. Querem branquinha, falar branquinha. de
2: tudo sobre uma franquia que agora tem 24 filmes. E inevitavelmente fica um papo muito longo e chato. Que provavelmente interessa somente para aqueles que são fãs do filme e demais mídias. Inclusive, existe um podcast grande que fez há alguns anos atrás... <risos> É. Ele fala o nome aqui, mas eu não. Não, gosto ele de não falar fala o nome. Aqui.
0: Ele não fala o nome. Acho que
2: inclusive. Ah, que... Não. Ah, é, é o mesmo que falar tipo até ah, o um podcast aí que é bom, mas não é lá grande coisa. <risos> é tipo isso. Então é. ele falou que o nome do podcast, mas eu não vou citar. Que fez há alguns anos atrás Um especial justamente falando Sobre todos os filmes em um programa De quase 3 horas de duração Ficou muito fã dos caras Mas acabou minando o já pouco interesse Que eu tinha em 007 E até mesmo no episódio em questão Que não terminei de ouvir até hoje Mas aí, olha só, olha só. Veio o grande coisa E num papo descontraído abrangeu livros, autor, filmes e curiosidades. Convidaram... Chupa, Serginho Grosso. <risos> Convidaram um escritor pra comentar sobre as obras de... e um expert já membro da trupe para comentar sobre tudo. Duas horas... É uma ideia. Duas horas passaram voando, me obrigando a ouvir novamente e já conferi cinco filmes e já li o Cassino Royale. Porra! <risos> Caraca! O Cassino Royale
0: ele... na verdade ele é um livro bem curtinho né, cara? Então é até compreensível ele já ter lido. Eu até avisei, né? Não, mas nem é por isso, cara, o cara não, não te interessa, de repente o cara assistiu o
2: filme e lê o livro, assim, isso. pá! Pô,
0: legal, cara,
2: legal mesmo Não contente, senão acaba por aí Não contente O Grande Coisa apostou em mais duas horas Só comentando cenas divertidas Com os peritos na trecheira Me fazendo conferir todas elas no YouTube E já me fazendo muito Assistindo metade dos filmes do vovô Roger Moore O agente geriátrico.
0: Coitado, velho a gente ficou até muito velho lá na franquia. Né? <risos> Coitado, então
2: Missão cumprida. Mais um fã de 007 de uma geração mais nova conquistado. E tenho que dizer que Cassino Royale é um dos melhores filmes que já vi.
0: O do Craig, é claro. É, porque tem o de 67 lá do Peter Sellers, que o... Extra, que Sellers, a galera né? do pod trash eles, eles idolatram esse filme aí. Mas enfim, é porque <risos> eles são os reis do trash, né, velho? Então é isso mesmo. É.
2: Abraço é isso, coisas... Por e só acho que a temporada do GC tem que se estender um pouquinho a mais no ano, vai é.
0: se estender aqui com esse episódio do Qualquer Coisa é. assim, é, ué, é, né? já, já falando uma coisa aqui, a gente não se estende porque o, 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 digamos assim o nível de frequência, tanto de downloads visitas, eles caem muito no final do ano pra gente, né?
2: vocês é, não move a bosta nenhuma, é isso, é isso. <risos> a verdade é essa,
0: tá todo mundo bebendo criando uns malucos é. por aí
2: agora é Natal, fim de ano ninguém tá aí fica, de... os idio... aí fica Idiota aqui. <risos> vamos gravar, vamos gravar. É. Não, eu fico
1: imaginando. Neguinho descendo lá para pra Peruíbe, pra, praia grande com a família. Pô, põe aí pra ouvir no carro, mas no primeiro toque o pai. Pô, que põe aí, merda essa é rádio agora? Bota aí o. É, bota o Wesley
2: safadão aí, bosta o, West, Pô, o, West o, West o bota. aí
0: É, exatamente. E o que acontece? A gente, pra não desperdiçar episódios fodas, que eu, eu sei que tem alguns muito legais aí pra lançar no ano que vem, eles estão gravados, inclusive editados, se eu não me engano. Comprou, cara, a, a gente que a gente nunca teve uma folga dessa, fala aí. Não, a gente, é, a gente até tem conseguido, né? Mas vamos. Ver. Então a gente vai deixar quando né, todo mundo voltar a trabalhar, todo mundo a voltar na com... rotina. Exatamente, todo mundo voltar aos feeds, né? Com as energias renovadas, ter pulado a sete ondinhas e o caralho. <risos> Isso aí, e o caralho. <risos> e o caralho, principalmente. Muito bom. Segue e o barco aí que tem mais
2: dois. Não, acabou já. Segue aí que tem acabou, mais dois é. e-mails ainda.
0: Bom, gente, aqui é o penúltimo e-mail do. Do mês e do ano, vem do nosso camagada Gilberto Ribas. E aí, coisas e coisas, tudo bem com vocês? Ah, eu já ouvi essa introdução em algum lugar.
1: Já, ó, peguei a referência, hein?
0: Se puderem, ler este e-mail, é o som um fenomenal de Ahá, que segundo o Guizão Opa. é One-Hit Wonder, tá aqui pro Guizão, One-Hit Wonder aqui, ó, senta no One-Hit Wonder. Desculpa, Hit. Pé, se você está tá preso no passado, <risos> assim como Ahá. E ele quer ouvir Live the Daylights, que é inclusive o tema, né, do filme 007 marcado para a morte. Que é o Giba, 22 anos, e vim aqui só para dizer que foi apresentado ao agente britânico 007 pelo meu pai. Meu pai. Meu pai. Desde pequeno, ele colecionava os filmes desde a época do VHS, Guizão. E depois foi atualizando sua coleção para DVDs. Enfim, ele se mencionou mesmo, quando eu e meu irmão presenteamos de Natal com o Mega Box de Blu-rays em comemoração de 50 anos de James Bond nos cinemas, em um estojo muito caprichado e dois books separados que, né, são os books que ele separa os filmes. Muito bom. 62, de 62, 81 e 83 até tá 2012, que foi o lance do do Skyfall lá. <risos> <risos> ok Gizmo, ok. Eu, eu, eu vou te falar cara eu tô mais cansado de 007 do que você tá bom seu filho da puta <risos> porque eu vi os filmes, eu fiz a pauta eu editei, então fica calmo tá bom véio. enfim, pra completar algumas cenas galhofas ele complementando o nosso cash. aí sim que interessa, é, que é o Western Impossível 2, é, que eu já tinha desistido até de esperar por uma parte 2 olha só que afinal foi o nosso primeiro, número um, né? Ele não foi o primeiro Isso primeiro, aí. né? O Zero Zero foi o... Não, o primeiro foi no Batman. Do Batman e o primeiro episódio, de fato, foi esse daqui. Isso é incrível, né? Que é só de cenas forçadas do cinema. Geralmente de filmes de ação, né? É sempre necessário frisar que os filmes de Roger Moore sempre terminam em uma cena, entre aspas, romântica. Opa, onde sem os envolvidos perceberem, de alguma maneira eram vistos... Meio que por acidente, pelos seus chefes do MI6 e demais membros das outras autoridades. Em Moonraker, né, O Foguete da Morte, agora mais conhecido como Bond foi pro Espaço, para os Leigos, o agente finaliza o filme pegando a Bond Girl flutuando em gravidade zero inclusive com as roupas íntimas boiando por todo o lugar, né? Mas sendo uma nave monitorada, é claro que os dois pombinhos aparecem num monitor gigantesco na base de operações com o M vendo, né, e os outros membros do MI6. E olhando com espanto para a cena, no fim M pergunta sobre o paradeiro de 007. E vendo a cena citada, o que o solta a célebre resposta? Acho que ele está reentrando, senhor. <risos> É, é. Também ele conta outra cena, cara Que o 007 vai pegar o de Gil E a Margaret Thatcher Vai dar os agradecimentos pelos serviços Prestados, né? Por telefone E ele deixa a Dama de Ferro conversando com um papagaio velho E vai cuidar dos seus assuntos É isso aí, excelente sequência de programas Até 2016 e boas festas Para vocês e todos os ouvintes Olha só
1: Próximo e último e-mail do ano de 2015 É dele o cara que tem o sobrenome de mais respeito é que eu já vi. É foda, é foda. Esse cara sabe ter um sobrenome, um não, dois. Estamos falando dele? Gustav Alexei Ivanovic
0: Ele quase tem nome de canhão. É verdade. <risos> Na verdade ele
1: tem. Eu quero chamar Augusta. Fala coisas, veterano Augusta falando. Augusta não, cara. Ivanovic A gente já falou isso para você. A gente já teve essa já, conversa.
2: Já, você já foi ouvido, já. Você sabe. A gente já, a
1: gente já teve essa conversinha. Você Jamais pode de escrever
2: esta... seu nome. Cara, ó, nós vamos repetir. Nada de Gusta. É Ivano Vecchi. você deixa pros youtubers da vida aí.
1: É, deixa essa patifaria. É. Nós somos um. É. Primeiramente, parabéns pelo podcast. Sobre o dia do podcast. Dentro de todos os que ouçam e que exploram o assunto, acho, na minha opinião, D.M. N... <risos>
2: Peguei essa referência, hein?
1: É. Tô pegando essas referências de vocês aí. O que mais representou a data ao lado de quem o assunto mais deveria interessar? Sim. Tem sentido pra você essa frase?
0: Não, porque você não terminou.
1: Vai fazer. Os ouvintes. Ah, <risos> muito bem, os ouvintes.
0: Foi, foi a maior é. vírgula que eu vi na minha vida, mano. Caramba! Caramba é. nada de sua vida. Né? Eu, vou, eu vou até repetir, essa aqui fica pros extras. <risos>
1: O que mais representou a data ao lado de quem o assunto mais deveria interessar? Os ouvintes. Parabéns pela visão. Sim, estamos que nem os Vingadores agora. Parabéns pela visão.
0: <risos>
2: Parabéns pelo guizão. <risos>
1: Resta agora, no ano que vem, talvez, fazer um podcast com os demais podcasters conhecidos de vocês para falar sobre a mídia. Ó, cara, tem o um áudio... Áudio 5, né, que a gente participou? 2. Áudio 2. Um projeto dois, aposentado aí. Poxa, cara, escuta o Áudio 2, cara. Eles fizeram várias entrevistas com vários podcasters justamente falando da temática. Então, se você já quiser uns spoilers aí, escuta o Áudio 2, cara. É... Fica aí a propaganda.
2: Propaganda. Agora, já que... <risos> é, que no é Grande Coisa mesmo, caralho
1: tô falando propaganda do cast cacete. eu sei que tá no mesmo fim disso, É,
0: porra. o Guizão ele tem uma palavra mais bonita pra isso que é cross promo cross promo
1: fica cross promo aí pra vocês é isso aí. agora já que passei das quatro décadas de vida, seria impossível os dois últimos GC sobre 007 passarem sem alguns comentários meus, apesar de gostar de toda a série de filmes, o meu 007 menos preferido é justamente do Sean Connery que muitos o consideram como o James Bond definitivo, Connery fez a fama por ser o primeiro, e assim como mencionado por vocês, por ser um ator que repetiu por várias vezes o mesmo personagem. Por isso não existia naquela época, entre parênteses e hoje também, tantas sequências do mesmo filme. Ele é chucro, duro, e não tinha a finesse do agente idealizado por Fleming. Nesses termos, o mais perto de que temos da obra original são os James Bonds, de Pierce Brosnan e do Timothy Dalton. Inclusive, perdoa a heresia de um
0: de vocês que disse que Brosnan não parece 007. Quem foi? Guizão. Eu? Não, Gizão Guizão gosta. Eu? É, é eu o preferido. Guizão. Você falou que o não. Pierce Brosnan se parece mais com 007 em uma babá quase perfeita. Ah, se eu não verdade. me engano, foi isso. Eu acho que foi pode isso. Pode ser. É verdade
2: mesmo assim. É, é verdade. Se você é, concorda, pode ser, né, Guizão? Você. Então, é. Não sei se eu, mas eu concordo. Quer entrar? É. E aí, tá. é tá bom. <risos>
0: Foda se né? você -se.
2: concorda,
1: é um bom indício. É. Outro detalhe que comprova isso é que nem Ian Fleming aprovava Sean Connery como Bond. É, isso então, é tá verdade.
0: É. O Sean Connery passou por resistência não só dos estúdios que queriam um, um nome grande, né? Pro, pro filme, afinal, todo estúdio que é, que é cascalho, dinheiro, bufunfa, dólar, verdinha, grande. <risos> claro, claro. E, e ele precisava de um nome grande. Eles achavam né, que precisaria de um nome grande para se garantir. Na verdade, que o 007 ele construiu um nome grande, né? Essa que é a grande verdade. Mas o, o Ian Fleming, ele não, ele, assim, ele não achava que, que o Sean Connery seria pelo menos o, o ideal, né? Porque talvez fisicamente, visualmente, até em termos de atitude, ele era bem diferente que o personagem nos livros, né? Para encerrar, só mais uma curiosidade.
1: Lá nos Idos de 1960, existia a série de ação de espionagem. Os Vingadores, nada a ver com a super equipe da Marvel, estrelada por Diane Rigg, como a senhora Emma Peel, Patrick McNee, como o agente John Steed. A série tinha muita inspiração em James Bond e ambos os atores participaram dos filmes de 007, olha que legal. Diane Rigg, como a Bond Girl, Teresa de Vicenço ou, como é mais conhecida, Tracy Bond, sim, ela mesma a esposa de Bond do filme de George Lesenby. E McNee participa no, na mira dos assassinos como o assistente de 007 de Roger Moore.
0: Muito bem lembrado isso que ele falou. Elas tinham a mesma abordagem, né? E as duas se cruzaram, né? E, e pra você uhum. ter ideia, ele termina aqui o um e-mail falando que pegavam tudo quanto é série dos anos 70, 60 e pra lá, pra trás, e fiz, faziam filmes, né? E Os Vingadores uhum. acabou virando uma adaptação nos anos 90, onde Sean Connery era o vilão, o Ralph Fiennes, ele era o John Steed, o Ralph Fiennes, ele é o Emmy, né, do da era Craig hoje, pra você ter ideia. Uhum. E a Emma Peele é Uma Thurman, né? Isso aí, hein?
1: PS, gastei mais de 700 dilmas no box dos filmes remasterizados sem arrependimento nenhum. E é impressionante o documentário sobre a restauração dos filmes,
0: principalmente os mais antigos. Provavelmente isso aí deve ter no YouTube também, não tem? Tem um, no YouTube, muito bem lembrado. A gente deixa aqui na postagem. Isso. Vamos fazer esse favor. O videogame que mais durou
1: como sendo de <risos> última geração, é. muitas aspas nisso, é. ele deve estar tá falando do. do PS2, 1964, né? Não, não, PS2. PS2, PS2
2: porra. Tá ok.
1: Uh, <risos> o PS3
2: dele,
0: tá no conselho. O neto não entendeu, neto não entendeu ainda, <risos> mano a brincadeira que todo mundo faz. Que PS. PS... Ah, Gastei todo. PS2. O videogame
2: que mais durou. PS3. São no conselho de PS4 quero. PS4 quero. Tá. Eu ainda não, eu não consigo entender essas piadas, é, cara. é, é complexo.
1: É difícil pra mim. Bom galera, encerrando o ano com os dois pés no peito meio cedo talvez, mas encerraram aquele abraço e nos vemos no qualquer coisa assim meu amiguinho, nos Ó veremos no qualquer
2: coisa, senhor Oliver. P. É bom. É isso gente e sim Perote, apesar da Jéssica não saber, nós sabemos acabar e esse foi o último episódio de Grande Coisa. Obrigado para todos vocês que ficaram até os extras aqui. Um é meia noite 20 É meia noite 20. Desculpa, eu vou tentar, vamos tentar acertar esse pano que vem, ficar tudo bonitinho. Com o comentário funcionando, com as porra toda funcionando Bom, um abraço pra vocês se despeçam aí vocês dois
0: Falou, galera, até 2016. Beijo na bunda. Boas festas pra todos, uma boa virada do ano. É a mesma coisa, hein? enche o rabo de peru, bababá. E nosso agradecimento a todo mundo que mandou essa, essa cacetada de e-mails aqui elogiando. Pode mandar críticas construtivas também. O que a gente quer ver é feedback. Inclusive, quanto mais é, tivesse esse tipo de resposta que a gente teve hoje, né, durante o um mês, melhor dizendo, é sinal que o Qualquer Coisa vai perdurar aí por um bom tempo, né? Porque o qualquer coisa, depende do feedback de todo mundo. Então, gente, galera, ótimo final de ano e até o ano que vem. Feliz ano novo!